0: Bei unserer Forschungsreise schauen wir heute nach China. Wir sprechen in der SWR 2 Impuls Sommerreihe mit unseren Fachfrauen und Männern rund um den Globus, mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Immer über das Thema, das in Wissenschaft und Forschung in ihrem Berichtsgebiet ganz oben steht. Mit Eva Frau Lambi-Schmidt, im ARD-Studio Shanghai geht es aber nicht nur um ein Thema, sondern über die Forschung an sich. Hallo, Frau Lambi-Schmidt. Hallo. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in Deutschland ja öffentliche Personen manchmal. Also Beispiel Christian Drosten. Kennt man führende Forscher in China?
1: eher nicht so, also wenn dann am ehesten dann, wenn sie auch international anerkannt sind und auch zum Beispiel schon mal Preise gewonnen haben. Aber die ganz aktuellen Forschungsdebatten werden in den chinesischen Staatsmedien nicht so abgebildet. Deshalb kennt man in China dann eher Forscher so also aus der Geschichte heraus, die auch international in der Forschung was bewegt haben. Zum Beispiel Yuen Longping, das ist ein Agrarwissenschaftler, der als Vater des Hybridreis gilt und zwar, weil er Reissorten gezüchtet hat, die als besonders robust gelten in Gebieten mit hohem Hungerrisiko und das ist natürlich auch für Menschen im Alltag sehr nachvollziehbar, ähm, da es in der Vergangenheit in China schon schlimme Hungersnöte gegeben hat mit vielen Millionen von Toten. Ähm, deshalb wird so jemand wie Yuan Longping in China dann gefeiert und ähm, die Forschung ist dann eben für die Menschen in China auch nachvollziehbar und auch verständlich.
0: Wenn wir jetzt Fragen haben zu einer Studie, dann rufen wir an der Uni an und wir sprechen gleich mit den Leuten selber aus einem Forschungsteam und die Unis haben da auch Interesse dran. Die geben Pressemitteilungen raus, machen Pressekonferenzen. Wie ist denn das in China?
1: Also so richtige Pressekonferenzen ähm, und Pressemitteilungen gibt es in den meisten Fällen nicht. Nur dann, wenn die Forschungsergebnisse in internationalen Wissenschaftsmagazinen zum Beispiel veröffentlicht werden, dann ähm, gibt es schon oft eine Pressemitteilung nur in China selbst. Da werden eben Forschungsergebnisse nur dann in den chinesischen Staatsmedien berichtet, wenn China sich auch ähm, ja, als technologisch fortgeschritten darstellen äh, möchte oder kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die neuesten Quantencomputer vorzustellen. Ja, ansonsten äh, muss man sich vorstellen, dass es an Universitäten Parteikader gibt und alles, was öffentlich wirksam nach außen publiziert wird, muss durch diesen Parteikader geprüft werden. Das sehen wir auch zum Beispiel dann, wenn wir als Journalisten Anfragen an Universitäten stellen und mit einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin sprechen wollen, dass dann erstmal eine Genehmigung äh, gebraucht wird. Internationale Forscher kritisieren an der Stelle, dass die Universitäten Chinas inzwischen ein Sprachrohr sein für die kommunistische Partei. Und da stellt sich natürlich auch die Frage ähm, bei Studien, inwiefern es da noch ein Peer Review gibt. Das heißt, dass unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet die wissenschaftliche Arbeit auch geprüft haben, denn dafür bräuchte es ja auch von der Kommunistischen Partei unabhängige Gegenleser.
0: Also das trifft dann vermutlich auch ganz unverdächtige Themen, ja, sagen wir mal aus der Medizin beispielsweise, ja, wenn irgendjemand was entdeckt hat.
1: Das betrifft alle Bereiche, also ich habe noch keine Ausnahme erlebt.
0: Ja, wissen denn die Chinesen, wissen überhaupt auch Sie jetzt, was in China erforscht wird und wie kriegen Sie das mit?
1: Ja, eher weniger. Es sei denn, das Thema wird in den chinesischen Staatsmedien berichtet und abgebildet. Das heißt, es ist dann meist ein Thema, womit die chinesische Regierung zeigen möchte, dass sie fortschrittlich ist. Wobei dann oft auch sehr intransparent ist, wie weit China denn dann wirklich auf dem Forschungsgebiet ist. Nehmen wir mal das Thema Raumfahrt. China ist ja mittlerweile, ähm, ist es auch gelungen, auf dem Mond zu landen. Aber da wird dann eben auch kein Vergleich gezogen von wegen die äh, US-amerikanische NASA macht das aber schon seit Jahren. Und das ist bei anderen Forschungsgebieten ähnlich, dass man eben nicht diesen Vergleich hat und schlecht einschätzen kann, ist das jetzt besser oder schlechter im internationalen Vergleich. Während wir als Journalisten oder auch Sie im Ausland das ja nachprüfen können, äh, wird das dann für die Menschen hier vor Ort in China schwieriger, denn das chinesische Internet ist ja zensiert. Die wenigsten haben Zugriff auf das freie Internet. Das heißt, im Zweifel können die Menschen in China das eben auch nicht vergleichen, sondern müssen sich darauf verlassen, welche Informationen sie in China bekommen.
0: Die Raumfahrt haben Sie gerade angesprochen. Was sind denn die anderen Bereiche, die für die chinesische Führung tauglich sind in Sachen Öffentlichkeit? Gibt es da welche?
1: Ja, das sind vor allem die Bereiche, die auch mit großen Parteizielen einhergehen. Die Bereiche, in denen China erklärt hat, Weltmarktführer zu werden. Das ist zum Beispiel bei der Raumfahrt der Fall, aber auch bei künstlicher Intelligenz. Das sind auch die Themen, die die, ich sage mal, leicht verständlich sind, beziehungsweise Dinge, die man sich zumindest vorstellen kann plastisch. Ja, eine Sonde auf dem Mars oder eine Forschungseinrichtung im Weltall, ein Roboter, der jetzt ganz neue Dinge kann. Und ähm, das bleibt dann meist auch ähm, auf dieser Ebene und geht dann auch nicht so sehr in das Detail. Also man muss ja auch dazu sagen, auch in Deutschland ist Forschung ja schon eher ein spezielles Thema aber in deutschland gibt es dann eben diese spezielle wissenschaftssendung mit ähm, für ein sehr interessiertes publikum ähm, da gibt es also einen platz für wenn es äh, ins detail gehen soll und in china da ist es eben nicht so transparent in deutschland könnte man wenn man interessiert ist auch im internet noch nachprüfen äh, wenn man mehr wissen will äh, suchen Wer für diese Studie zum Beispiel bezahlt hat, wer da Interessen dran hat, von wem diese Projekte gefördert werden, aber das ist in China nicht so einfach ersichtlich, auch wenn man im Internet danach sucht.
0: Zu der Raumfahrt, warum ist denn den Chinesen die Raumfahrt so wichtig?
1: Weil das einfach als Supermacht in der heutigen Zeit dazugehört, um es kurz zu beantworten, ähm, vor allem im Wettlauf mit den USA. China ist ja auch vor allem auf ähm, Bestreben der USA ausgeschlossen worden von der internationalen Raumstation ISS, hat jetzt eine eigene Raumstation namens Tiangong, Himmelspalast übersetzt heißt das und wir sehen auch im Weltall, dass sich die geopolitischen Spannungen der Weltraumnationen auch im Weltall widerspiegeln. Es geht ums Wettrüsten unter anderem und äh, wie man man die Raumfahrt für militärische Zwecke auch nutzen könnte. Die USA, China und Indien äh, gehören zum Beispiel zu den Ländern, die schon anti Antisatellitenraketen im Weltall getestet haben. Dabei geht es darum, zivile Satelliten abzuschießen, ähm, die bestimmte ähm, Daten übermitteln. Das ist jetzt ein Beispiel. Ähm, die USA haben aber angekündigt, dass sie das nicht mehr tun wollen, weil die Trümmerteile der Satelliten im Weltall gefährlich sein könnten.
0: Ich erinnere mich auch an einen gewissen Wetterballon.
1: Das stimmt. Spionage ist da ein Stichwort. Ja, das werfen sich die USA und China ja immer gegenseitig vor. Und das ist auch in der Wissenschaft ein Thema.
0: Ich meine, das Ganze klingt ja nach einem sehr geschlossenen System, also auch wegen Spionage. Deutsche Unis wollen jetzt auch nicht mehr alle Studierenden aus China annehmen. Also man befürchtet auch hier Spionage und Ideen klar. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Gibt es überhaupt noch deutsche Studierende in China?
1: Also das sind ja erstmal zwei Fragen. Ich sage mal zur Nummer eins. Ähm, ja, China hat Angst vor Spionage, hat ja jüngst auch sein Antispionagegesetz erweitert, was nicht nur bei Unternehmen, sondern auch in der Wissenschaft für Verunsicherung sorgt. Denn dabei geht es zum Beispiel auch um die Frage, was ist, wenn ich Statistiken in China auswerte oder auf, auf Datenbanken in China zugreife? Was ist, wenn ich diese Daten dann nach Deutschland sende, zum Beispiel per E-Mail an eine deutsche Uni? Das sind alles Fragen, die auch in der Forschung verunsichern. Und die Frage nach den Studierenden in China, das Nimmt jetzt so langsam wieder Fahrt auf nach der Corona-Pandemie. Es gab dem deutschen akademischen Auslandsdienst zufolge während der Pandemie nur eine Handvoll deutscher Studierenden in China. Seit etwa einem Jahr ist es wieder möglich, Studierendenvisa zu beantragen. Danach waren aber dann erstmal die Flüge noch sehr teuer und ich denke jetzt, da ja auch Studierende so einen Aufenthalt in der Regel etwas länger planen, so ein Jahr oder anderthalb Jahre im Voraus, da spreche ich aus Erfahrung. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir jetzt im kommenden Wintersemester wahrscheinlich eher mit wirklich steigenden Zahlen rechnen können. Das hat aber eher mit der Pandemie jetzt erstmal zu tun.
0: Ich nehme mal an, die studieren eher Sprache dann, oder?
1: Auch, aber nicht alle. Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich China-Studien studiert, da war es dann die Sprache. Ich kenne auch ähm, Mehr Studierende, die jetzt an Sprachprogrammen teilgenommen haben, aber es gibt schon auch viele, die im Bereich Wirtschaftswissenschaften unterwegs sind oder auch Maschinenbau, es sind ja viele deutsche Unternehmen hier vor Ort, Bosch, Siemens, aber auch die deutschen Autohersteller, da sind schon, war zumindest vor der Pandemie, waren hier auch ähm, ja Studierende in diesen Fachbereichen
0: Sagt Eva Lambi Schmidt in der SWR2 Impulsforschungsreise habe ich mit dir gesprochen über die Forschung in China vielen Dank Frau Lambi Schmidt